0: Blaue Viertelstunde
1: Im Parlamentarischen Land- und Forstwirtschaftsausschuss am 12. Oktober wurde auch der sogenannte Grüne Bericht präsentiert. Hierbei klopften sich die schwarz-grünen Abgeordneten gegenseitig auf die Schultern, da ihr das betriebliche Einkommen der österreichischen Bauern eh gestiegen und somit eh alles Palette sei. FPÖ-Landwirtschaftssprecher Schmidlechner rechnet aber vor.
2: Das durchschnittliche Einkommen laut grünen Bericht liegt bei 45.000 45 Euro. Wenn man das jetzt durch die zwei Personen, durch einen Mann und Frau, dividiert, dann kommt man dort noch auf ca. 22.500. Und von diesen Einkünften muss dann aber erst nur die Sozialversicherung zahlt werden. Das heißt, wir haben dann Einkünfte, die weit unter 20.000 sind für eine Person und weit unter 20.000, wenn man sie das dann anrechnet, dann bleibt denen, den Bauern, nicht einmal ein Tausender im Monat. Und das ist einfach Irrsinn, was dort passiert. Da kann man nicht dann erwarten, dass dort ein Rücklagen geschaffen werden oder Sonstiges. Also der grüne Bericht ist meines Erachtens ein Rechnen und eine schöne Darstellung, aber sagt bei weitem nicht das aus, was tatsächlich in der Realität draußen passiert.
1: Viel Kritik von Seiten des freundlichen Landwirtschaftssprechers hat es zuletzt auch gegen die Agrarmarkt Austria, die AMA, gegeben.
2: Eine Tatsache ist, dass die AMA ein riesengroßer Apparat ist, der im Jahr sehr viel Geld verschlingt und im Endeffekt aber nichts umsitzt oder keinen Mehrwert für die Bauern bringt. Und wenn man dann anschaut, die Tätigkeiten, die jetzt im AMA-Bericht, die man heute auch besprochen hat, anschaut, nicht? da werden Inserate geschalten, da werden Inserate in der ÖVP-Bauernbund-Zeitung geschalten. Da denke ich mir einfach, zu dem ist das nicht da. Und die Bauern zahlen dort ihre Beiträge. Das ist jetzt im Jänner, wurde das sogar noch erhöht, da wurde, wurde das Arme Marketing-Beiträge äh, wurden ausgeweitet. Das heißt, jetzt haben sie die dann zukünftig noch mehr Geld zur Verfügung, äh, um dort dann ins Rate zu schalten, um dort dann die ÖVP zu äh, finanzieren oder über Umwege denen Geld zuzuschieben. Und das ist der Irrsinn. Da wird eigentlich eine gute Einrichtung, äh, die der Grundgedanke war sicher nicht schlecht aber wird total äh, missbräuchlich verwendet und dort kann man nur äh, sagen, äh, überall wo ÖVP draufsteht, ist Korruption drinnen.
1: Von FPÖ-Seite wurde ja schon lange eine genauere Herkunftsbezeichnung für alle Lebensmittel gefordert.
2: Na an und für sich äh, würde das Gütesiegel oder das armer Arme gütesiegel durchaus als Herkunftskennzeichnung äh, durchgehen. Man müsste es nur äh, geschickt machen und man müsste das gesamte AMA, die gesamte AMA und das AMA-Gütesiegel einfach reformieren und äh, neu aufsetzen. Und ich denke mal, dass dort ein frischer Wind herkehrt und dort einfach einmal äh, mit einer ich sage jetzt ein bisschen strenger, dort mit dem Reisbesen durchgegangen wird und der ganze schwarze Mief da einmal ausgekehrt wird. Weil Tatsache ist, und das hat schon den Anschein, dass die Arme ein bisschen zu, zu einer ja, geschützten Werkstätte für äh, ÖVP-Söhne und ÖVP-Politiker, äh, die man irgendwie versorgen wie äh, verkommt. Und äh, dort, glaube ich, ist höchste Zeit, dass dort einmal zusammengekramt wird.
1: Der Green Deal, der EU und andere Faktoren haben ja auch die permanente Sicherheit der Lebensmittelversorgung für alle Österreicher in Frage gestellt.
2: Die ÖVP und der ÖVP-Minister Totschnik erzählen uns immer das Märchen, dass die Lebensmittelversorgung in Österreich gesichert ist. Das, da gibt es jetzt einen Rechnungshofbericht, der die tatsächlich, äh, tatsächlichen äh, Zahlen aufwirft und der durchaus besorgniserregend ist, weil er einfach klar und deutlich sagt, dass in Österreich die Lebensmittelversorgung nicht gesichert ist und in vielen Bereichen einfach dort eine Unterversorgung herrscht und wir dort abhängig sind von Importen aus dem Ausland. Und ich denke einfach, das ist der total verkehrte Ansatz, wenn man auf der einen Seite sagt, man tut die die Bauern reglementieren und einschränken und in der Produktion einschränken und weiß aber ganz genau, dass wir die Lebensmittel ja eh brauchen würden. Und äh, dort geht die ÖVP in eine total verkehrte Richtung, äh, sich immer etwas einzureden, dass alles in Ordnung ist. Wenn es nicht in Ordnung ist, äh, zeigt dieser Rechnungshofbericht auf und wir haben heute den Minister aufgefordert mit einem Antrag, dass er dort endlich handelt, dass er dort endlich Aktivitäten setzt. Leider wurde dieser Antrag aber vertagt.
1: Zuletzt hatte die schwarz-grüne Regierung ja auch Lebensmittelimporte aus der Ukraine forciert.
2: Aber nicht nur die Bauern, auch die Konsumenten muss man schützen vor diesen Importen, weil in der Ukraine sind 80% des angebauten Getreides sind mit gentechnisch veränderten Saatgut angebaut. Und äh, gleichzeitig wird in der Ukraine wird dort Pflanzenschutzmittel eingesetzt, werden Mittelchen eingesetzt, die bei uns schon mehrere Jahre verboten sind. Das Getreide wird nach Österreich importiert. Dann wird es in den Mühlen vermahlen oder in den Futtermittelhersteller wird es verarbeitet. Und dann gibt es auf einmal aus also österreichische Qualität. Und gleichzeitig stürzt bei uns der Preis ab. Wir haben da Preisrückgänge beim Getreide für die österreichischen Produzenten von 60 bis 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und, dort sind katastrophale Zustände, die ruinieren die Landwirtschaft. Und äh, der Minister schaut zu, anstatt dass er dort endlich etwas tut.
1: Die FPÖ brachte im Parlamentarischen Ausschuss einen diesbezüglichen Antrag ein,
2: vergebens. Leider wurde dieser Antrag auch vertagt. Nicht? Äh, oh Wunder, äh, scheinbar erkennt der Herr Minister und die ÖVP äh, die wahren Probleme in der Landwirtschaft nicht? und äh, will einfach nichts mehr machen. Und sie dann einfach auszureden auf die EU, das ist, ist, ist meines Erachtens zu billig, weil äh, eben die Länder wie Polen, Slowakei, Ungarn machen es vor, wie man die heimischen Produzenten schützt.
1: Für den freiheitlichen Landwirtschaftssprecher Peter Schmidlechner und den FPÖ-Tourismussprecher Gerald Hauser war die dieswöchige Sitzung des Ausschusses für Land- und Forstwirtschaft des Nationalrates eine frustrierende Angelegenheit. Wieder einmal. Denn sämtliche wichtige Entscheidungen und auch Anträge der Freiheitlichen zu dringenden Themen wurden von den schwarz-grünen Abgeordneten vertagt. So auch das imminente Problem des Problem-Wolfes. Tourismus-Sprecher Hauser ist entsetzt.
0: Wir als Freiheitliche Partei versuchen seit dem Jahr 2020, also jetzt schon nahezu drei Jahre lang, den Schutzstatus des Wolfes äh, zu reduzieren. Der Wolf ist nämlich derzeit laut Fauna-Floridat-Richt, Habitat-Richtlinie, FFH-Richtlinie europäisch strengstens geschützt. Das heißt, in Österreich darf der Wolf auch kein Problemwolf unter Anführungszeichen abgeschossen, sprich entnommen werden, auch wenn er ganze Herden von... Schafen etc. reist. Und das war die letzten Jahre ein problem, nämlich nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den Tourismus und für uns, für die Bevölkerung. Wieso? Äh, viele Bauern überlegen sich mittlerweile, ihre Herden, ihre Schafsherden, ihre Tierherden nicht mehr auf die Almen aufzutreiben. Mit der Konsequenz, dass sie verkasten. Und das hätte für uns alle, für die Erholungslandschaft für den Tourismus eine unglaublich negative Auswirkung, wenn Almen nicht mehr bestellt werden, weil sie als Erholungsraum vollkommen wegfallen. Und das ist der Grund, wieso wir uns seit Jahren auf die Seite der Landwirtschaft, auf die Seite des Tourismus und insbesondere auf Seiten der Bevölkerung stellen, die ja in letzter Konsequenz, wenn die Wolfspopulationen weiter zunehmen, ja auch gefährdet sind. Wir haben immer festgestellt und gesagt, Müssen wir wirklich so lange zuwarten, dass ein Wolf einem Menschen ein Kind anfällt? Das darf doch nicht passieren. Denk mal an Südtirol, wo ein Bär eine Jokerin äh, zu Tode äh, gebissen hat. Wir brauchen das nicht. Und da muss man auf der Seite der Menschen stehen. Und ich weiß sehr wohl, dass der Wolf und der Wolfsabschluss von Problemwölfen natürlich ein unglaublich emotionales Thema ist. Und viele sagen, wir müssen gerade den Wolf auch schützen. Aber die Welt Naturschutzorganisation, die IUCN, hat im Jahr 2018 festgestellt, dass der Wolf in Europa nicht mehr gefährdet ist, weil es in etwa 20.000 Wölfe in Europa gibt. Also der Bestand des Wolfes ist laut Naturschutzorganisation nicht mehr gefährdet, aber der Bestand unserer Berglandwirtschaft ist gefährdet. Im lokalen Bereich
1: ist auch die Regierungspartei ÖVP so scheins für Maßnahmen gegen Problemwölfe, aber eben nur dort.
0: Die ÖVP lässt vor die Bevölkerung unterschreiben, und mhm. so nach dem Motto, unterschreibst es die Reduktion des Schutzstatuses. Die Bevölkerung unterschreibt in der Hoffnung darauf, dass irgendwas passiert. Und was passiert im österreichischen Parlament ist genau das Gegenteil. Die ÖVP fällt der Bevölkerung, die genau diesen Wunsch unterstützen, in den Rücken.
1: Ein Vorschlag von selbsternannten Tierschützern war es ja, Hirtenhunde zum Schutz von Schafen oder
0: Kühen einzusetzen. Diese Herdenschutzhunde sind unglaublich scharf. Der differenziert nicht zwischen Wolf oder zwischen Mensch. Das heißt, der fällt auch die Menschen und vertreibt die Menschen. Das heißt, da müsste man Wandergebiete tatsächlich sperren, wenn massiv Herdenschutzhunde bestellt werden zum Schutz der, Schaf, der Schafe. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dieses Herdenschutzprogramm funktioniert auch deswegen nicht, weil die Hunde, natürlich die Schafe etc., die Tiere, die sie beschützen müssen, müssen sie erkennen. Das heißt, diese Hunde müssen bei den Schafen aufwachsen, groß werden. Und jetzt weiß man, dass wir in Österreich grundsätzlich sehr kleine Schafs Schafsherden haben, mit 20, 30, 40 Schafen und sich niemand einen Herdenschutzhund für so eine kleine Schafspopulation überhaupt leisten kann. So. Und wenn dann Schafe unterschiedlicher Bauern aufgetrieben werden, dann kennt der Herdenschutzhund diese Schafe nicht. Das heißt, das Schutzprogramm funktioniert nicht. Und drittens, zu diesem Herdenschutzschutzprogramm gehört auch dazu, dass die Weide umzäunt wird. Das heißt, es müssten ja kilometerlange Zäune aufgestellt werden, die A, ah, unglaublich viel kosten, wer bezahlt das? Dann müssten diese eingezahlten Weiden, müssten durch Hirten auch zusätzlich behirtet werden. Da brauche ich also pro Woche zwei Hirte. Wer bezahlt das? Also es ist nicht leistbar. Und das Dritte, was dazu kommt, diese Zäune, in diesen Zäunen können sich auch andere Tiere, wie Hirsche und so weiter, mit ihren Geweihen verfangen, elendig zugrunde gehen, was nämlich Tierschützer überhaupt nie andiskutieren. Aber ich habe schon Fotos gesehen, wo so also Hirsche, Rehe, sich in solchen Zäunen verfangen mit dem Geweih und elendig zugrunde gehen. Aber das wird immer ausgeblendet. In anderen
1: europäischen Ländern gibt es aber die Möglichkeit, friedliche und nutzbare Tierherden zu schützen.
0: In Finnland zum Beispiel gibt es Weidezonen für die Rentierzucht. Und in diesen Weidezonen darf der Wolf abgeschossen werden. Das ist europäisches Recht. Und ich sage immer: Wieso ist das Recht, das für Schweden, für Finnland gilt, für Österreich nicht möglich? Nur weil man es bei beim Beitritt zur Europäischen Union äh, seitens der ÖVP vergessen hat, mitzuverhandeln, ist das kein Argument. Also wir wollen diesen Fehler jetzt sanieren. Und aufgrund der die ganzen Argumente wollen wir haben, dass der Schutzstatus des Wolfes gemäß FFH-Richtlinie der Europäischen Union von 4 auf 5 reduziert wird, damit der Wolf auch ganzjährig bejagt werden darf.
1: Ein weiteres großes Problem für die heimische Landwirtschaft ist der von der EU angedachte Vertrag mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten. Für FPÖ-Nationalratsabgeordneten
0: Gerald Hauser ein Wahnsinn. Die Europäische Union verhandelt seit Jahren und versucht, diesen Wirtschaftsvertrag abzuschließen mit der Konsequenz, dass der europäische Markt, sprich auch der österreichische Markt, mit Unmengen billigen Rindfleisch aus diesen Staaten beliefert wird. Da stellt sich niemand die Frage der Umwelt. Das muss ja hertransportiert werden und es stellt sich auch niemand die Frage, dass für die Weideflächen in diesen Mercosur-Staaten Brasilien Wälder brachial abgeholzt werden. Das spielt scheinbar alles keine Rolle.
1: Die Freiheitlichen werden aber weiterhin
0: gegen den EU-Mercosur-Vertrag und für die heimischen Bauern kämpfen. Dieses Mercosur-Abkommen, das die EU-Kommissionspräsidentin van der Leyen diesen Herbst noch abschließen möchte, laut Eigendefinition. Das müssen wir verhindern. Da stehen wir als freiheitliche Partei auch am vordersten Front, diesen Angriff auf unsere Markt, auf unsere kleinstrukturierte Landwirtschaft äh, zu verhindern. Da können sich die, die Landwirte auf die freiheitliche Partei verlassen, so wie beim Wolf, wo sie nämlich von ihrer Interessenvertretung verlassen ist. Auch wir sind seit drei Jahren dabei, dieses Thema im Parlament aufzuzeigen. Leider Gottes sind wir derzeit zu klein. Wir haben nur 16 Prozent und das muss sich nach der nächsten Nationalratswahl dementsprechend verändern. Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.